0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje recebendo a prefeita da cidade de Contagem Marília Campos do PT. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez prefeita, muito bom dia. Bom
1: dia Guilherme, bom dia Thalita, bom, bom dia, dia a todos os ouvintes da rádio FM o
0: tempo. Prefeita, vamos começar mencionando claro a nossa pesquisa data tempo desta semana que traz indicadores que me parecem claro Inegavelmente positivos para a sua gestão, tanto do ponto de vista da sua aprovação, quanto de um prognóstico para o futuro, para 2024, caso a senhora decida concorrer à reeleição. Primeiro, eu queria uma consideração da senhora a respeito disso, eh, dos números apontados pela pesquisa. Que sensação ele trouxe ah, ao lê-los?
1: Ela traz um reconhecimento da população de contagem, especialmente porque nós temos uma cidade que está diferente. Uma cidade que tem geração de emprego destacada no cenário estadual e nacional. Nós, nos últimos dois anos, geramos 22.500 empregos de carteira assinada. Estamos com investimento público de 1 bilhão e 500 mil reais. Investimentos privados, que mostram que a empresariada, a iniciativa privada, aposta e acredita no desenvolvimento da cidade. Então, as, as empresas daqui de contagem eh, duplicaram o seu investimento, econômica e tudo isso traz o que? Uma sensação de desenvolvimento, de progresso e de construção de uma cidade mais justa. Então, esse reconhecimento da população, da aprovação do nosso governo, é sinal de que um bom tempo a gente vive em contagem e vai ficar melhor.
2: A gente fala da aprovação, prefeita, mas a gente fala também da reprovação do do cidadão de contagem. E a pesquisa Data Tempo revela que o eleitor de contagem rejeita três ex-prefeitos da cidade, Ademir Lucas, Carlin Moura e Alex Freitas. Três nomes que foram citados na pesquisa Data Tempo. de alguma forma isso te traz alguma boa expectativa exatamente por saber que essas três pessoas podem concorrer mas que são rejeitadas pela população?
1: Eu diria assim que cada um tem o seu tempo, né? O tempo de cada um eu diria que essa rejeição é o reconhecimento de que houve um tempo que passou e que ele pode não voltar mais ou não deve voltar mais. Então, é basicamente isso. Nem uma sensação de bem e nem de mal, mas eu acho que é o tempo de cada um.
0: Ah, há uma avaliação também, prefeita, sobre os serviços que são sempre aqueles quase sempre cobrados dos prefeitos das cidades. É saúde, educação e transporte. É quase uma tríade que está sempre... Circulando para o prefeito e dizendo: Olha, ah, aqui tem um problema, aqui tem um problema, aqui tem um problema. É, como atacar essas deficiências apontadas pela população? É apenas criando mais equipamentos públicos? É no diálogo com a população? Como é que o prefeito de uma cidade, como a senhora nesse momento, mesmo com uma boa avaliação, mas que recebe essa crítica do eleitor de dizendo: Olha, precisa melhorar esse serviço, como é que se faz para dialogar com ele para mostrar se tem o que mostrar, o que mostrar e como dialogar com esse eleitor?
1: É, toda política pública é necessário recurso, né? Então, vamos pegar a saúde, que é muito citada e que é uma prioridade do nosso governo. Nós é, encontramos a saúde com, na época, com um orçamento de 600 milhões. Agora, 2024, o orçamento vai para um bilhão isso significa o seguinte, que nós estamos priorizando com recursos públicos a melhoria da saúde. Nós desprivatizamos a saúde, assumimos a gestão, nós reconstruímos o centro de especialidades Iria Diniz, nós estamos com um amplo investimento na atenção básica, isso significa não só a melhoria predial, mas a melhoria dos serviços que são prestados e estamos com um conjunto de reformas e construção nas unidades de urgência e emergência. Isso vai significar e já está significando a melhoria do atendimento, isso significa também a redução do tempo de espera e obviamente mais acesso. Então é um processo de construção que é claro, depende do município, mas também depende do, do recurso do Estado e do recurso da União mas da nossa parte nós estamos fazendo.
2: Prefeita, nesta rodada com os possíveis pré-candidatos à prefeitura de contagem, uh, um, um assunto que tá vindo à tona, além dos dados da pesquisa data-tempo, tam é, é também o assunto relacionado ao rodoanel. E a senhora sancionou o projeto de lei complementar que institui o novo plano diretor do município que dificulta a, a construção do rodoanel da forma que está sendo pensada pelo governo do estado mas nós ouvimos aqui e eu vou citar porque foi dito no microfone da FM o tempo, por exemplo do pré-candidato possível pré-candidato o, o advogado Felipe Saliba de que é, essa tentativa de, de dificultar o traçado do rodoanel colocado pelo governo do estado seria uma forma de fazer política é, e que é, ele concordava inclusive com, com o traçado do estado é, o que, que é esse projeto de lei e por que sancionar esse projeto de lei? É um ato político, sim, porque é um ato político em defesa da cidade de
1: contagem, do desenvolvimento da cidade, em defesa da população e da água. Aliás, o um interesse não só de contagem, mas também de Betim, que foi contra o traçado do Rodoanel. Eh, nós não somos apenas contra o traçado, nós apresentamos uma proposta de traçado do Rodoanel, porque acreditamos que é importante viabilizar um projeto alternativo ao anel rodoviário. Mas, infelizmente, Infelizmente, não tem escuta por parte do Estado para aceitar esse novo traçado. Então, o plano diretor hoje, ele não admite o traçado do Rodoanel na bacia de Vargem das Flores. E como todo Rodoanel deve ser, ele tem que contornar a cidade e não estabelecer muros, rasgar as cidades. E isso vai trazer um prejuízo enorme para a nossa população.
0: Houve uma mudança durante todo esse período, prefeita, na secretaria que tratava especificamente disso, na secretaria de infraestrutura. Mesmo com essa mudança, houve alguma melhoria? ou nada se mudou do ponto de vista desse diálogo que a senhora mencionou nessa última resposta? Houve
1: uma pequena mudança em vez do, do traçado cortar o bairro Nascentes Imperiais ele divide o Nascentes Imperiais e o Estâncias Imperiais mas o traçado ele obtém a mesma lógica, que é passar na vagem das flores, o que poderá trazer um prejuízo no futuro, que é secar o espelho d'água em função é, de um possível adensamento populacional que poderá ocorrer naquela Sim. região
2: Prefeito, o governador Romeu Zema está em contagem, nós falamos de forma exclusiva com ele há pouco, uh, com a nossa repórter Raquel Penaforte, a gente sabe, inclusive, o Café com Política está... Começou um pouquinho mais cedo, porque a senhora vai encontrá-lo daqui a pouco. Ah, eu queria que a senhora falasse dessa visita do governador Romeu Zema e dos, das, das obras né, relacionadas aí à questão das chuvas. A gente está entrando no período de chuvos, que preocupa muito, que tem trazido uma grande preocupação da defesa civil dos órgãos competentes. Nós
1: temos uma obra aqui, que é a obra... É, ali da Praça Rio Volga, Toshiba e também é, pegando ali na firma de Matos uma obra de contenção de enchentes. Ela é executada há mais de 10 anos. Felizmente agora, me parece que ela será concluída possivelmente no início do ano que vem a primeira etapa dessa obra que é a Praça Rio Volga já está funcionando a bacia de contenção, então possivelmente nós teremos uma redução em função da bacia das águas que entram no córrego Ferrugem, retardando a entrada das águas no Arrudas isso eh, poderá diminuir as enchentes que ocorrem eh, no Arrudas na Tereza Cristina
0: qual é o tamanho da preocupação, prefeita, com este período chuvoso que está se avizinhando? É, a gente está vendo movimentações da senhora, agora do governo do estado, do próprio prefeito Fábio em Belo Horizonte, é, tentando fazer o máximo de antecipação possível do ponto de vista de infraestrutura para esse período. Os prefeitos estão mais preocupados com esse período atual? Ele tende a ser mais crítico por alguma coisa em específico? Ou é mesmo os prefeitos tomaram a atenção de dizer, agora temos que colocar... É, a, o carro na frente dos dois e bem na frente para que não tenhamos problemas lá em 2024
1: eu diria que as grandes obras de contenção ainda não vão estar prontas para segurar o processo de enchente. Então a Rio Volga ela já funciona, funciona mas lá na bacia da Toshiba ainda não está funcionando como também a B3 e B4 ali na Vila PTO como na Vila São Paulo elas não estão prontas talvez elas só recebam um volume de água mas elas não são capazes de conter as águas para segurar as enchentes. Agora a prefeitura tem tomado várias. Várias providências pequenas que são importantes, como a limpeza de córregos, a limpeza de bueiros, para evitar enchentes que ocorrem eh, ali em cada bairro. Então, isso está sendo feito por toda a cidade. Eh, obras também de contenção geológica, que nós, nós dependendo do tipo de chuva, tra, traz mais risco para a população do que a água, não é? Porque do desmoronamento, isso também está sendo providenciado.
2: Prefeita, a, a gente fala de uma cidade que, que tem limite com outras cidades tão importantes e que sofrem também com esse período chuvoso. Betim, Belo Horizonte, por exemplo, a, essa região metropolitana que infelizmente nas últimas chuvas tem sofrido com o impacto da água, né, de todo esse montante de água. É, a gente tem a avenida, por exemplo, a Tereza Cristina, que parte é de Contagem, parte é de Belo Horizonte. Como que fica essa parceria entre as prefeituras para tentar solucionar um problema que na verdade quando tem a enchente, quando morre gente, não é de ninguém, né? Uhum.
1: É justamente isso, nós fizemos um convênio com o governo do estado, recebemos o recurso, tanto a prefeitura de Belo Horizonte, como a prefeitura de Contagem, hoje Contagem constrói duas bacias de contenção, aqui na cidade industrial, tá em fase ainda adiantada de construção, como também Belo Horizonte está fazendo a sua parte, fazendo a construção de uma bacia. No futuro, é possivelmente nós não teremos mais enchente na ali na, na Tereza Cristina, né? Mas ainda é nós deveremos fazer mais investimentos se tivermos o apoio, especialmente do governo federal, para a construção de uma outra bacia, ainda em contagem, para conter as, as águas do Ferrugem, que é, é, são muito dimensionadas para o Arrudas.
0: A senhora mencionou o governo federal, e eu quero lhe perguntar a respeito do programa de aceleração do crescimento, prefeita. Porque há, há alguns prefeitos do interior do estado que. Sem críticas aos primeiros modelos de parque ao dizer, olha, a gente tinha muito empenho e a perspectiva de que as coisas iriam acontecer, mas por diversos fatores as obras ou não saíram do papel ou os projetos não chegaram a se transformar de fato em obras como esperada pelos gestores. O modelo atual prevê mais participação, por exemplo, da iniciativa privada, com parcerias público-privadas, parece um desenho institucional que tem menos necessidade dos recursos do governo federal e uma maior integração entre quem faz projetos e quem pode executar a obra. Contagem tem expectativas de que maneira sobre este novo PAC, que o presidente Lula deve, inclusive, vir a Minas Gerais para lançar?
1: É, tem o PAC Minha Casa Minha Vida, que é uma demanda muito grande da nossa população. Contagem já se inscreveu nos vários editais que foram publicados pelo Ministério da Cidade inclusive com os terrenos, né? Então, a nossa expectativa é de que contagem seja contemplada no programa Minha Casa Minha Vida. Como também eh, o PAC da área da saúde para construção de unidades básicas de saúde, investimento na área da saúde, nós também estaremos participando. O governo Lula ainda está na fase inicial de lançamento de programas, né? Mas a nossa expectativa é que com essa combinação eh, para eh, os municípios participarem também com a iniciativa privada a partir do ano que vem, principalmente final do ano, nós estaremos com um grande volume, maior ainda, de investimento público e
0: privado. É uma expectativa dos prefeitos de que... É... Claro, o primeiro ano está sendo tratado pelo governo federal como uma espécie de ajuste das contas para tentar, talvez na segunda metade do governo, ter algo mais impulsionado. É a mesma expectativa que os prefeitos têm, prefeito?
1: Sim, é a mesma, expect... assim, não dá para falar, olha, de uma hora para outra vai vir. Mas eu tenho certeza que o governo Lula está fazendo esse planejamento na expectativa de que é, ocorra um crescimento em função, inclusive, do investimento público. E é claro, né? Toda vez que tem investimento público, gera mais emprego mais renda e, portanto, mais justiça social.
2: Prefeito, um ponto da pesquisa Data que chama a atenção, é em relação à realização de shows e eventos, quase 70% de aprovação pela população. Como que o lazer chega como um ponto de destaque no governo?
1: Lazer, cultura, Esporte. Sábado, agora nós vamos ter uma maratonina de crianças. Então a gente faz corrida para mulheres, corrida para criança, corrida para idoso, porque a gente quer uma cidade que promova o bem-estar. Isso é papel do poder público. Assim como shows, gospel, pagode, rock, envolve a juventude, envolve idosos, envolve as famílias. Nós queremos uma cidade dinâmica e que se movimente. E é papel do poder público, inclusive, porque a gente quer que tudo de bom aconteça em Contagem. Antigamente, Thalita, a gente tinha que ir para outras cidades para assistir um show. E geralmente pagávamos para assistir o show. Aqui em Contagem agora acontece e é de graça, gratuito para a população, inclusive para aquela que não tem condição de pagar.
0: E essa, prefeita, é uma crítica que os seus adversários políticos de momento, eh, e aqueles que estão posicionados na pesquisa, inclusive, fazem a gestão da senhora. É dizer sempre assim. A prefeita Marília Campos foca muito em shows e eventos e não faz necessariamente atender as necessidades do município. Como é que a senhora responde a esse tipo de crítica que é feita?
1: Ah, eu convido eles saírem os shows que eles vão parar de falar uhum. essa... Essa crítica aqui não procede. A população está feliz, a gente tem que promover alegria, isso espalha esperança, isso espalha orgulho da cidade que a gente mora. Então, eu acho que esse tipo de crítica é de gente que é, é, só vai em outras cidades para ir numa praça, para ir num parque, para assistir um show. Agora, felizmente, tudo acontece aqui. A gente revitaliza praça, faz parque, faz show, porque a gente quer que o cidadão de contagem frequente o espaço público da cidade.
2: Prefeita, a pesquisa uh, que nós divulgamos hoje, inclusive, o ponto da pesquisa divulgado hoje, revela que o eleitorado de contagem se identifica mais com a direita, mas a senhora tem uma aprovação maior do que, por exemplo, o governador Romeu Zema, do que o próprio presidente Lula, é e são pontos que precisam ser analisados. Vamos falar primeiro da questão da direita ou a esquerda. Te preocupa de alguma forma esse dado? Não, porque eu governo para todos. Eu, assim, passou
1: o processo eleitoral, você é, fecha as urnas, você governa para toda a cidade. Você pensa bem, é, nós estaremos agora com a etapa do programa Asfalto Novo, é, a terceira etapa, na região do Ressaca, que é uma região frágil, politicamente, nós estaremos investindo lá no programa Asfalto Novo, 46 ruas, somente na região do Ressaca, como também no Nacional. A gente faz o que precisa fazer, onde é mais necessário fazer, independente do resultado eleitoral e dessa preferência direita-esquerda. e esquerda. Governa para todos, governa com todos, governa para toda a cidade. Essa é a minha diretriz.
0: A senhora olha para a eleição da cidade de Contagem como uma eleição que vai ter o um componente ideológico tão acirrado quanto foi na eleição presidencial de 2022 ou isso nas discussões do município se dilui prefeito
1: olha eu acho que está cedo ainda para falar em processo eleitoral né eu estou muito focada em, em governar né mas é como todo processo eleitoral talvez não o passado a última né especialmente mas a, a, a população para para fazer um balanço Especialmente, né, eu que governo a cidade, a Marília representou o quê para a cidade, né? A Marília representou mais progresso, investimento na saúde, investimento na educação, investimento no bem-estar. É isso que as pessoas querem saber. É quem gosta da cidade, quem convive na cidade, quem investe na cidade, quem aposta na cidade. Eu acho que é isso que tem tá jogo.
0: Eu vou lhe fazer uma pergunta, prefeita, com base eh, no que ontem nós ouvimos aqui do ex-prefeito de Contagem, Carlinhos Moura. Ele falava o seguinte, olha, eu gostaria de comparar a minha gestão com os quatro anos de outras gestões. Assim, que alguém fizesse, olha, a gestão Carlin Moura e os quatro anos de outra gestão são assim. A prefeita Marília Campos, que já comandou a cidade em outras oportunidades. Pessoalmente, a senhora faz uma comparação quando chega dentro da prefeitura ou quando encerra o dia de trabalho. É, é com a própria Marília, eu quero ser melhor do que a minha própria última gestão ou é com as gestões que passaram nesse período antes da senhora voltar ao comando da prefeitura?
1: Eu me preocupo com o compromisso que eu fiz é, no processo eleitoral. Eu não me, eu, assim, e hoje eu tenho convicção que eu estou muito melhor do que eu já fui. Né? porque eu tô mais madura, porque eu tenho mais capacidade de planejamento mais experiência, sou mais generosa, tenho mais paciência para escutar e conheço mais a cidade né? então é, eu acho que essa, esse aqui é o debate não comparar com quem já governou eu para mim isso não, não é relevante nem com os governos porque a realidade era outra e sim o, qual foi o meu compromisso com a cidade? Meu compromisso com a cidade foi rever o plano diretor promover uma política tributária justa fazer investimento público na área social, fazer a cidade crescer e isso tudo está acontecendo em contagem.
2: Prefeita, vamos falar de sobre o regime de recuperação fiscal (RRF). Governador Romeu Zema está sendo cobrado, inclusive, pela Assembleia para cumprir o compromisso de aprovação, mesmo com essa remodelagem feita pelo presidente Lula. Qual a avaliação da senhora?
1: Olha, eu particularmente estou muito preocupada com a situação de Minas Gerais. Uma situação que eh, nós temos aí uma moratória judicial, nós temos uma dívida com o governo federal de cento, quase 170 bilhões, só de juros eh, nós temos que pagar anualmente em torno aí de 11 bilhões e por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal o governo federal não tem pago esse, esses juros, né? É, isso fez com que o governo fizesse um caixa no passado em torno aí de 36 bilhões, o que permitiu, inclusive, que ele ficasse em dia com os municípios na área da saúde, na área da educação, né? Pagasse as dívidas com os municípios, inclusive, estar em dia com a folha de pagamento dos servidores públicos. Pois bem, é, o Supremo Tribunal Federal ele deu eh, um tempo para o governo do estado, até dezembro. Então, a partir de dezembro, qual é o risco, Thalita, do governo estadual ter novamente que pagar os juros integrais da dívida? Isso vai fazer o quê? Além das consequências e dor de cabeça para o governo do estado, mas eu aqui tô preocupada enquanto município. Qual é o atraso que eu vou ter? É, do repasse da educação, do repasse da saúde, do repasse de CMS, porque se isso começar a acontecer, os municípios que já estão sobrecarregados com as despesas e com a diminuição de receita, nós poderemos ter mais problemas em 2024 em função disso. Então, o meu chamado né, aos nossos deputados e deputadas todos da Assembleia, ao governador, é que negocie com o governo federal, até porque o governo federal estabeleceu uma nova diretriz para o regime de recuperação fiscal, que precisa ser eh, regularizado, qual seja eh, 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 negociar a taxa de juros mas eh, sem condicionar a uma política de privatização e de congelamento de salário de servidores. E mais do que isso eu acho que Minas merece o perdão dessa dívida e acho que se a gente fizer um grande movimento político mineiro Junto ao governo federal, pedindo perdão da dívida, até porque Minas já deu uma contribuição muito grande com a Lei Candir. Certamente o governo federal terá uma escuta muito maior para Minas Gerais. Então, meu chamado é a gente se mobilizar para lutar pelos interesses de Minas Gerais e, portanto, dos municípios.
2: Prefeita, quem diga nos bastidores que essa movimentação é porque a senhora teria interesse de disputar o governo?
1: Eu não penso nisso, gente. O que eu penso aqui, quando eu levanto essa preocupação, é com a, a realidade dos municípios. Isso não está no meu horizonte.
0: Prefeita, queria lhe perguntar ainda nesse aspecto de discussão com o governo federal. Eh, o regime de recuperação fiscal colocou-se como uma espécie de barreira para se discutir qualquer coisa com o governo Zema e a oposição. Era, digamos, aqui a gente não conversa. O governo federal apresentou uma solução alternativa. E dentro dessa discussão surgiu a hipótese, por exemplo, de que Semig e Copasa, empresas que têm no interesse do governo do estado de uma privatização ou um modelo similar de concessão ou algo dessa natureza, de que o governo federal participasse de alguma maneira ou de compra desses ativos ou de participar da operação. A senhora vê possibilidade de que o governo tenha interesse em fazer isso e viabilidade do governo federal participar do comando da Semiga ou da Copasa num processo de privatização? Eu
1: não tenho todos os dados, mas eu tenho uma informação que eu acho que é importante ser verificada, né? Quando eh, Minas Gerais aderiu judicialmente ao regime de recuperação fiscal Sim. e Minas Gerais apresentou um plano para o governo federal. Quem conhece esse plano? Ninguém. Eu acho que a primeira coisa é o governo do estado é mostrar a transparência de qual foi o plano que ele apresentou para o governo federal para aderir ao regime de recuperação fiscal judicial, que é precário. Né? Agora, eu acho que a gente fala muito em Semig e fala muito em Copasa. Só que a questão central não é nem Semig e Copasa, é o nosso Nióbio, que está na Codemig, que representa em torno de 30 bilhões isso aí é que é pesado também. E é isso aí que eu acho que a gente, além de ser MIG Copasa, nós temos que defender a Codemig contra a sua privatização. Porque ela representa um recurso grande para Minas Gerais.
2: A senhora prefeita, chegou a convidar o governador Romeu Zema para alguma conversa com o presidente Lula, com o ministro Fernando Haddad? Não essa relação distante do governador Romeu Zema com o presidente Lula e com o governo federal atrapalha de que forma os municípios mineiros?
1: Pois é, eu acho que o governo Zema, bom, é, se eu pudesse sugerir, né? Deveria se aproximar mais do governo federal. Minas não tem é, solução seja porque tem uma receita frágil em função da lei Candir, seja porque tem uma despesa que arrasa Minas Gerais, que é essa dívida com a União, Minas não tem solução se não houver uma negociação com o governo federal. Nós não temos hoje um Estado que está saneado, nós temos hoje um Estado que está quebrado, que está com moratória judicial e que se tem algum recurso, é um recurso que veio das tragédias de Mariana é, é, e Brumadinho. Por exemplo, o recurso que Contagem recebeu para fazer as duas bacias em Belo Horizonte foi fruto dessa tragédia. Então, não é recurso do tesouro estadual, é recurso de Mariana e Brumadinho. Então, Minas não tem dinheiro, gente, para nada. Olha a situação do transporte coletivo, olha a situação da polícia militar, da polícia civil, que são questões centrais que o Estado deveria cuidar. Qual é a política que o Estado tem em relação a isso? Nenhuma, nenhum investimento. Então, eu acho que se Minas quer ser saneada tem que negociar com o governo federal. Então, eh, se eu puder sugerir ao governador que ele eh, procure o governo federal e se ele me convidar, eu irei junto com ele para defender os interesses de Minas Gerais.
0: A senhora mencionou um ponto sobre transporte público, eu quero lhe fazer uma pergunta também, prefeita, de uma questão que ela começa a ganhar couro em algumas cidades, mas ainda há pouca materialidade sobre como fazer efetivamente isso. A ideia é de ter um transporte público nos municípios que seja gratuito. Senhora foi prefeita está no terceiro mandato. Existe viabilidade para chegar numa cidade do tamanho de contagem ou de uma menor proporção e dizer: gente, dá para fazer transporte público gratuito?
1: Sim? Quem paga a conta? É o município? Né? Não pode ser, não tem condição. Porque uma coisa é o transporte público, onde a grande maioria, tarifas, onde a maioria da população não utiliza. Outra coisa é cidades como Contagem, como Betim, como Belo Horizonte. Nós temos que ter uma política de subsídio ao transporte público para que o nosso usuário não seja o responsável único para sustentar o transporte público. se a passagem fica muito cara. Agora, de onde virá esse subsídio? Na minha opinião, do governo. Federal, porque o transporte é um direito constitucional, tanto o metrô como né, o transporte de ônibus. E hoje o que nós estamos. É, é importante fazer esse debate porque você pensa contagem. Apenas 40% é transporte municipal. 60% do transporte que hoje anda em contagem é responsabilidade do governo estadual. Então, não dá para o município falar eu assumo, porque isso tem que ter uma interação com o governo do estado para discutir a melhoria do transporte como um todo. Nós estamos fazendo grandes obras para melhorar a mobilidade como as estações, os terminais, os viadutos, Avenida Maracanã, tudo isso para criar uma infraestrutura para melhorar o transporte. Como também estamos discutindo com o governo Zema e também com a empresa que ganhou uma, o metrô, é, é estender uma estação do metrô até o viaduto Beatriz. Melhora para Contagem, melhora para Betim, que pode pela Via Expressa acessar o metrô até Belo Horizonte. Mas ainda isso é um debate que eu espero que a gente avance.
0: A senhora mencionou isso na nossa última conversa aqui no Café com Política sobre esse início de discussão, de lá pra cá teve algum avanço ou sinalização, seja do governo ou seja da empresa, nesse sentido?
1: A, a empresa pediu um tempo para fazer a estudo de viabilidade e ainda não entregou, mas o prazo aí é novembro.
2: Nós estamos conversando com a prefeita de contagem, Marília Campos, do PT.
0: No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento de perguntas e respostas rápidas, prefeita. Pra começar, a nossa primeira pergunta. O principal problema de contagem hoje é? Melhorar a saúde.
2: A relação de uma prefeitura com o governo federal deve ser de? Republicana.
0: O principal adversário ou adversária é de Marília Campos nas próximas eleições, se for candidata? Não
2: sei. Não sei. Nós conversamos com a prefeita de contagem, Marília Campos, do PT, nesta rodada, onde nós estamos ouvindo todos aqueles possíveis pré-candidatos à prefeitura em 2024. Então, a prefeita que pode ser uma possível pré-candidata à reeleição. Final do ano a gente decide. É isso, prefeita, obrigada, viu? Volte e volta sempre. aqui
0: no Café com Política para contar para gente. Só
2: convidar.
1: Ótimo dia para a senhora, viu? Obrigada, gente. Um abraço para todos. Muito obrigada.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.